0: Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. Ведущий журналист Андрей Бинев. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Здравствуйте. Мой сегодняшний гость, юрист Сергей Савидович Ахундянов. Сергей Савидович, здравствуйте. Здравствуйте. Сразу перейдем на «ты», потому что Сергей Савидович, мы знакомы очень много лет. Сейчас я расскажу о нем. А он... Скажет, в чем я ошибся, да? Хорошо. Я это небольшой рассказ. Он председатель президиума московской коллегии адвокатов РОСАР. Сразу скажу, РОСАР – это почти аббревиатура от Российской армии, сокращенная РОСАР. Адвокат. Естественно, эксперт при уполномоченном президента по защите предпринимателей, член Общественного совета Центра общественных процедур, бизнес против коррупции, так это называется. Он один из редчайших представителей своей профессии, а именно адвокат, который в прошлом году добился вынесения оправдательного приговора в Москве по сложнейшему уголовному делу, пережившему а 62 судебных заседаний. Дело было связано с поставками на госпредприятие техники. Правильно? Да-да. Да. Не ошибся. Сергей Саидович в далеком прошлом следователь военной прокуратуры. Он окончил юридический факультет Института военных переводчиков Вот когда он начал тогда работать, мы тогда с ним приблизились Чуть попозже после этого познакомились Сегодня мы будем говорить о проблемах экспертизы в досудебном и в судебном процессе Выводами, которые может располагать не только обвинитель, но и защитник Оказалось, что это связано с рядом проблем даже не процессуального характера, а прецедентного Так как в российском судопроизводстве и в предварительном следствии далеко не факт, что настаивание защитника, то есть адвоката, на производстве независимой экспертизы сталкивается с неприятием этого или даже молчаливое игнорирование со стороны следователей, судей и прокуроров. Если это так, то самому уголовному процессу, а также, разумеется, и подследственным, и подсудимым, причиняется порой жесточайший вред. Так как вывод экспертизы, вообще выводы любой экспертизы могут служить не только доказательством вины, но и привести, между прочим, к оправдательному приговору, то есть к оправдательному вердикту, как говорят в английском праве. Отличается ли эта практика от процесса в том самом английском или ином зарубежном праве и к чему приводит, если только это действительно так? Вот это мой вопрос Сергею Савельевичу
1: вы знаете, не хочется уходить в большие теоретические изыскания, но в то же время хотелось бы сказать. Конституция наша самая гуманная, самая справедливая, самая современная, статьей 123 провозглашает равенство, <как> конституционный принцип равенства и состязательности сторон. Я как адвокат, как юрист, я понимаю, что инструментарий, который есть, если мы говорим об уголовном судопроизводстве, Инструментарий по доказыванию, который имеется у представителей государства, у следователей, у прокуроров, также у судей, которые оценивают представленные доказательства, и у стороны защиты долж, должен быть одинаковый. Ну, если мы говорим равенство и состязательность сторон. Значит, у нас одинаковые права по собиранию доказательств у страны защиты, э, такие же и у стороны обвинения. И тогда появляется состязательность. То есть у нас равный инструментарий, мы собираем, и суд уже определяет, чьи доказательства более достоверные, более веские, которые позволяют вынести справедливое решение. Также к, этому, к, этому, к этой категории очень хорошо относится и следующий принцип конституционный, ну, такой самый великий, он провозглашен в принципе, во всех странах, это право на защиту. То есть, как я тоже трактую, как юрист, есть право у государства на обвинение, и оно использует весь инструментарий и должностных лиц, и возможности всевозможных экспертиз, и технические всякие усовершенствования и так далее, которые сейчас очень хорошо применяются в процессе. Но когда мы говорим о праве на защиту у страны, обвиняемой или подозреваемой, то, как мне представляется, у нас должен быть аналогичный зеркальный инструментарий. Ну и маленький такой исторический экскурс. Вот как только у нас появилось государство, появились правоприменительные органы, которые защищали это государство, защищали законы, и, в принципе, любой нормальный человек, он заинтересован жить в добром государстве, где нет преступников, где не страшно выйти с детьми вечером или даже ночью на улицу и так далее.
0: Ты имеешь в виду, что когда появилось государство вообще, и когда появились первые правовые документы, такие как разные соборные уложения и так далее, это еще средневековый период, и когда появились тогда немножко другие процедуры жизни вообще, или ты имеешь в виду государство, появившееся под названием Советский Союз?
1: Нет, я имею в виду самое первое у нас государство. Первобытно-общинный строй, элементы ну, государственности. Ну, понятно, ну, дол- средневековье. Другие,
0: другие житейские процедуры да, вообще да, были,
1: были. Да, были другие, но... Бытовые. Да, но государство, защищая себя, оно, естественно, сформировало определенную категорию людей, которые, ну, тогда трудно сказать, что это были следователи, там, и так далее, но они защищали государство. И они все мечтали иметь универсальное доказательство вины человека. Не будем говорить, там, в колдовстве или... Еще в дыбу, да, и огонь, да, воду. Да, совершенно правильно. Да. Был принцип Толеона, дыба, водой, испытаний, железом и так далее. Потом, когда немножко стали развиваться, появились уже такие и, э, новые элементы, то стали уходить вот то, что вы все это назвали. Это раньше называлось Божий суд. Ну, бросили человека, связанного в речку, а он выжил, выплыл. Господь, Бог распорядился, значит, Он прав.
0: И никаких доказательств больше не нужно?
1: Да. Вот это... единственная экспертиза. Ну, я бы сказал, это больше эксперимент, я сейчас бы сейчас отнес его к этой категории, выжил или нет. Потом, потом, когда инструментарий доказывания стало развиваться, появилось такое личное признание. Ну, без разницы, как оно было получено: на дыбе, кнутом, каленым железом и так далее личное признание. Причем вот это личное признание человека в преступлении, оно прошло не один век. Оно даже вот у нас в прошлом столетии было царице доказательств. То есть. Ну,
0: а где же там место было
1: адвокату? Защитнику. Вот, вот в тот период места не было. Но ну, если человека дыбой попытали, или кнутом, и он признался, зачем нужен защитник уже. У нас в России институт защитников появился при благословенном Александре II, когда была проведена судебная реформа в 1864 году. Вот тогда появились у нас... Стряпчие, уже стряпчие были заменены, но ну, стряпчи те, которые бумаги оформляли, правили, оформляли да. больше. Это больше нотариусы. гражданскому процессу. Это нотариусы, не, Нет, мне. нет, не нотариусы, это люди, которые бумаги справляли. Угу. А после, когда Чиновники была проведена... Такие, да судебная реформа 1864 года было принято, ну, юристы знают, четыре великих судебных устава, и один из этих судебных устав, он как раз предусматривал должность присяжных поверенных, ну, то бишь, как мы сейчас сказали, адвокатов. Вот тогда появилась наша адвокатура, и уже стали появляться права. Но во все века императив государства жесткий, который всегда хотел иметь один инструментарий, одно важное доказательство, Всегда было и есть. И сейчас тоже наши правоприменители, они хотят иметь, ну, хорошее доказательство, веское. И всегда у нас оно было, это личное признание. Как оно вышибалось, мы не будем вспоминать, там, 1937 год, даже не будем э, называть те одиозные процессы, которые имели место в наше современности. Ну, к этому еще
0: придем, да. Когда
1: стремились да. получить показания.
0: Это будет один из моих вопросов.
1: Да, так, чтобы... и не зря вот, и не зря стали называть э, и в наш век, что личное признание, то есть признание вины Царица доказательств. Это да. царица доказательств. Да. Но мы уже в 21 веке, страна развивается, наука растет. И, естественно, вот у меня такое ощущение, я так иногда с улыбкой говорю... Вот у нас вот эта царица доказательств, вот личное признание, она царица, да, это она на никак, первом месте. Она никак
0: не отричается от власти. Она... она никак разро...
1: не отричается. Я более того скажу, Андрей, она разродилась. У нас появился... То есть
0: она произвела детей своих.
1: Да, она произвела детей, которые тоже становятся номер один и имеют как бы приоритет в Принцы и принцессы. Да, ну, например, появление коронных судей ой, коронных свидетелей так называемых, ну то есть свидетелей, которые дают показания. Э- Раскаются в больших преступлениях. но это у нас процессуально называется сделка с правосудием.
0: И заключает договор с правосудием. Да. Да, Но
1: но сколько у нас, к сожалению, есть негативных примеров, когда люди для того, чтобы облегчить свой процессуальный статус и последующее свое наказание, оговаривали...
0: Или выполнить заранее оговоренные условия, оговаривали... С заинтересованной какой-то стороной.
1: Да, оговаривали людей. Потом также, ну, у меня, например опять же, Институт охраны свидетелей, когда свидетель дает показания с измененным голосом, с измененными внешним видом, или даже его в, суд, ну, в помещении суда нет, дает показания. То есть, применяются
0: технические средства да, этого,
1: да, да, это раз. Потом, как царица доказательств, как ребенок царица доказательств, я считаю, появилось как палочка-выручалочка для следствий занимает очень важное место это заключение эксперта.
0: Вот к этому, мне кажется, вот, мы должны вот, сейчас подойти.
1: Вот как раз. И причем это заключение эксперта вот ну, с теми делами в которых я участвовал. Я просто не хочу сказать, что у нас все очень плохо в предварительном следствии и в уголовном судопроизводстве, но э, как-то так вот у меня жизнь сложилась, что я иногда сталкиваюсь с выдающимися примерами именно неправосудных решений, которые основываются на заключении так называемых экспертов. И э, вот эта тема... Э, Судебная экспертиза, она очень-очень больная, и если так вот ее поднять, посмотреть, она очень многогранная. Вот 27 апреля ваш покорный слуга выступал одним из организаторов проведения конференции, в которой принимали участие руководители негосударственных экспертных учреждений, которые, кстати, делают около 60% экспертиз по уголовным делам и э, ведущие адвокаты, которые озабочены проблемой экспертизы. И вот э, был поднят ряд проблем. Мы очень надеемся, что уполномоченный по защите прав предпринимателя Борис Юрьевич Титов э, примет некоторые наши рекомендации, которые мы составили по результатам этой конференции, и которые являются очень справедливыми и объективными. Одно из первых, вот то, о чем мы начали говорить, ранее, и состязательные сторон», Вот, э, смотрите, в республиках э, наших э, младших братьев, как мы говорили, которые раньше переписывали дословно кодекс, э, уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации, ну, тогда РССР, Киргизия, Казахстан, Армения, Азербайджан, у них предусмотрено право адвокатов проводить экспертизы. Или право на экспертизу. Грузия. Про Грузию я не готов сказать Мне кажется, нет. Мне кажется, там нет. Я, Хотя я не уверен. Я назвал да. те, в которых в которые прямо... Которые ты знаешь, да. Да, в которые прямо угу. в кодексах, о угу. которых я рассказывал Понятно. на этой конференции. Понятно. Там, правда, идет как бы два параметра. В одних написано прямо, что э, адвокат, Страна защиты, в том числе и потерпевшие, и гражданские ответчики, то есть участники судопроизводства не со стороны обвинения, имеют право назначить экспертизу. То есть они могут поставить вопросы перед экспертом, предупредить эксперта о его правах и обязанностях, и предупредить об ответственности задачу заведомо ложного заключения. Причем в ряде кодексов этих республик Указано прямо, что заключение этой экспертизы, оно не менее важно, то есть у него нет изъяна перед экспертизами, которые провели органы государственной власти. Ну,
0: органы есть оно, оно равно да, им? оно равно им. Потому что они подписывают практически да. тот же самый документ да. о том, что они обязуются обязуется провести провести да это то же самое что вот да. когда свидетеля допрашивают он подписывается о том что он понимает да. свою то ответственность есть... это, если это свидетель не эксперт да. а если это эксперт то же самое эксперт понимает свою ответственность перед да. законом и эксперт понимает свою ответственность
1: за дачу заведомо ложного заключения то да. есть да. вот что такое заведомо ложное заключение Даже как же, раз как, у же, как
0: свидетель заведомо ложные показания он да.
1: делает выводы на не Материалах, которых нет, это заведомо ложное. Или он ложно трактует обстоятельства дела в сторону, ну в каком-то интересе для того, чтобы заключение было заведомо ложным. Он искажает материалы дела и искажает выводы. Это вот заведомо ложное. Для чего, почему он это делает, мы немножко ниже. Но э, право у страны защиты, вот в этих зарубежных наших младших братьев, как мы называли, право на проведение экспертизы есть у защитника. То есть он может назначить. Единственное, только вот э, мне не очень нравится такое требование, что если я делаю экспертизу, то та организация, в которую я обращаюсь за производством экспертизы, обязана уведомить о том, что делается такая экспертиза следователя, который проводит дело. И вот здесь э, я считаю это неправильно, потому что тактика и стратегия защиты, она э, очень важна. Может быть, я не хочу на стадии предварительного следствия, сделав несколько экспертиз, предъявлять их следователю. Может быть, я хочу их суду предъявить, потому что тогда уже дело будет не у следователя, который может оказать воздействие или может провести новые какие-то исследования, которые будут опорачивать мои выводы. Здесь уже тактика и защита. И И второй вид, который даже у нас этого нет, у нас этого даже нет, где прямо на, вот в этих республиках указано в Уголовно-процессуальных кодексах, если я считаю, вот я адвокат, что необходимо провести такую-такую-то экспертизу, я заявляю следователю ходатайства о необходимости проведения такой-то экспертизы и постановки таких-то вопросов. Исследователь он не может мне отказать назначение этой экспертизы.
0: Это у них так.
1: Да, и угу. э, он может отказать только при одном случае, что если эти вопросы не относятся к существу дела. Ну, например, исследуем материалы о дорожно-транспортном происшествии, а, ну, то есть это комплекс автодорожных, судебно-медицинских, там, химических, лак и краски, экспертизы. А я ставлю, допустим, вопрос, который не относится. Вот прошу провести экспертизу, ну, которая не относится к непосредственно к причинно-следственной связи этого преступления. То есть все равно право на проведение экспертизы нет. Теперь давайте посмотрим, что есть у нас. У нас в нашем уголовно процессуальном кодексе право проведения экспертизы предоставлено только дознавателю, следователю и суду. Адвокат имеет право только ходатайствовать перед следователем о проведении такой-то экспертизы. А следователь может этого не услышать? А следователь отказывает мне, понимаете? То есть нет императива, вот как вот в этих наших и южных судья республиках, откажет. и, судья может, и судья может отказать, понимаете? И вот у меня по некоторым делам мы до двух-трех десятков когда-то жало пишем, что надо провести такую такую то экспертизу, а нам отказывают.
0: Объясните, почему это происходит?
1: А потому что следователю, вот, ну, опять же, мы, я не хочу э, очернять все следствие в нашей стране, есть достойные следователи, есть правильное решение, но иногда ложка дегтя, она портит всю бочку меда. К сожалению, вот по тем делам, по которым я сталкивался, следователи крайне редко заинтересованы в объективном и всестороннем расследовании материалов дела. Ведь когда я следователю ставлю определенные вопросы и требую определенную экспертизу, Ну, следователь прекрасно понимает, что адвокат, если он грамотный, опытный, то я уже примерно знаю, какие будут получены ответы на эту экспертизу. Они будут противоречить следствию. И следователь этого не хочет делать. Я не говорю о том, что бывает лень следователя. Бывает очень большая очередь при проведении экспертиз. Вот у нас, например... Ну, колоссальная головная боль даже у следователей при проведении сложных строительных технических экспертиз, в которых оценивают стоимость построенного здания, там выясняется причиненный ущерб. В очередях стоят.
0: Значит, получается, что следователь заинтересован в том, чтобы вовремя предать подследственного суду. Следует... А для... Он ограничен во времени процессуально, а ты как адвокат приходишь и говоришь, нет, извините, а вот еще две экспертизы, да хотя бы даже одна, которую ему надо выставить в очередь для того, чтобы эта экспертиза состоялась, в результате он нарушает э, время, сроки, который... сроки следствия, которые у него, да, правильно, сроки следствия нарушает, которые надо продлевать, и как он это будет обосновывать. И, а, он несет ответственность, поэтому он заинтересован в том, чтобы дело передать вот в том виде, в котором он его сделал, производство произвело его, я не хочу сказать сляпал, он сделал дело, вот, передать в суд, а суд уже тогда должен прислушаться к адвокату, к защитнику, и сказать, а почему не были проведены вот такие, такие-то экспертизы, и вернуть следственные органы, деланные до следствия. На ну, доследование.
1: Это... Андрей, я с вами немножко не соглашусь.
0: Ну, давай мы на «ты», кажется. Да.
1: Понимаешь, вот когда я служил... В вот, военной, военной прокуратуре. да и тогда и в гражданской прокуратуре. Тогда не было выделено отдельно следственного комитета, не было. Они были следователи при прокуратуре. То была очень жесткое отслеживание процессуальных следственных сроков. Сейчас этого нет. Ну, как мне представляется, и следствие может продлеваться. Единственное, его будут толкать, если есть следственно арестованный. Если нет, то следствие может длиться и 4, и 3, и 2 года, и так далее.
0: Ну, подожди, ему же, вот этому подследственному, ему же избрана какая-то мера пресечения?
1: Ну, если мера пресечения не связана с лишением свободы, он не под
0: подстражен, то следствие может... Ну, например,
1: домашний арест. Домашний, ну, домашний подписка арест. Подписка о невыезде. Да, подписка о невыезде никогда не ограничивала при определении, продлении сроков следствия и так далее. Я думаю, что следователь не заинтересован в проведении экспертизы по ходатайству следователя, адвоката, в первую очередь, чтобы не появлялись доказательства стороны защиты, которые бы опровергали выводы следствия о виновности человека, которые бы могли подтвердить непричастность человека или даже его алиби. Ведь у нас, к сожалению, следствие в основном имеет ярко выраженный тенденциозно обвинительный уклон. И, к сожалению, у нас у следователей появилась такая практика, и которую поддерживают отдельные прокуроры. Мы дело быстро сделали, отправили в суд, а в суде вы доказываете. Мы же предварительное следствие. В суде вы доказываете невиновность или э, виновность человека. Понимаете? И поэтому... Э, При обращении к следователям иногда с определенными ходатами стороны защиты о допросах дополнительных свидетелей, о проведении экспертиз, каких-то следственных действий, следствие, как правило, отказывает. И поэтому, поэтому, да, потихонечку Уголовно-процессуальный кодекс, от последние годы, он с большим трудом, 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 но защите начинает давать определенные права. Это не те права и возможности, как у следствия, но тем не менее. Вот у нас, например, появился такой э, очень важный вид доказательства, как опрос адвоката, свидетелем располагающей информации. То есть я как адвокат могу фактически опросить человека, ну, это тот же допрос, который владеет той или иной информацией. Причем было несколько определений Конституционного суда, которые адвокатский опрос признал как доказательство, ну, примерно уравнял его с протоколом допроса следователя. Сейчас вот появляется другой такой вот институт, который тоже мы широко начинаем использовать. Это право на проведение исследования специалиста. Вот раньше в кодексе привлечь специалистов то, тоже мог только один следователь. А адвокат, согласно статье 274, мог только привести специалистов в суд, и суд мог его допросить.
0: Так я хочу сказать, что у нас сейчас заканчивается первые полчаса нашей беседы. Время летит очень быстро. А, в отличие от времени для тех, которые находятся в камерах Для них оно тянется долго а, Вот, и я напомню, что мой собеседник а, Юрист, адвокат Сергей Савич Ахундианов Он председатель президиума Московской коллегии адвокатов Росар а, Мы продолжим наш разговор после новостей а Сейчас послушаем новости Гость в студии Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем Ведущий журналист Андрей Бинев Ну вот прошли новости, небольшая реклама, и мы вновь э, с моим гостем, с юристом Сергеем Сергеем Хундяновым, он председатель президиума московской коллегии адвокатов РосАР. И мы говорили ну, об экспертизе, о том, какие возможности есть у следователя и какие возможности есть у адвоката. У защитника, который по существу является тем же следователем, но только на стороне подследственного, а когда идет судебный процесс, на стороне э, подсудимого. Мы вернемся еще к этой теме, но вот мы затронули еще и другую тему во время этого разговора, вернее, параллельную с ней. И я сейчас ее обозначу и попрошу, чтобы э, Сергей Хунзянов, Сергей Саидович э, ее как-то не прокомментировал. В старом советском процессе, пользуемым еще в бытность репрессивной судебной системы, периоды, там, ну, вспомним, так, генпрокурора Вышинского или председателя Верховного Суда а, а, Ивана Голякова, или до него еще, так сказать, а, а, там был Винокуров, а, Александр Винокуров. Есть, а после них
1: был Ульрих Василь да, Васильевич. Урлик, да,
0: Ульрих, да. Вот с 1935 по 1939 годы, я, вот эти двое были с 1935 по 1939 годы, царицей доказательств, это в кавычках я беру, являлось признанием в совершении преступлений подследственными следственным подсудимым. Дальше следствие не утруждалось сбором иных материалов, которые могли бы играть роль легитимных, то есть законных доказательств и суд. Порой состоявший из печально известной тройки, выносил даже смертный переговор с немедленным приведением его в действие, в исполнение. Затем при смене политической системы и новых оценок правовых десятки тысяч расстрелянных объявлялись невиновными и реабилитировались посмертно. Вот об этой практике, которой нередко готовы прибегнуть и некоторые нынешние работники правовой системы, я попросил бы ну, сказать несколько слов Сергея Ахунзянова.
1: К сожалению, к сожалению, и сейчас признание человека в совершении преступления ну, является основным видом, основной целью следователей и оперативных сотрудников. Потому что, смотрите, если лицо, реально совершившее преступление, ну, возьмем банальное убийство, убийца признает в совершении преступления. И он при этом рассказывает, где он купил топор, где он его заточил, или приобрел нож. Или агнестрельное оружие. куда он его выбросил. То есть, и сразу через его показания выстраивается в хронологическом порядке инструментарий его, его обвинения. И сразу уже надо допросить работников магазина, надо взять видеокамеры, как он покупал, куда он выбрасывал, водолазы достают в речке этот нож, все, и стопроцентный признание Нож или пистолет. Нож, или... пистолет, не знаю, без пулемет, разницы, да. понимаете? Вот. И нередко, когда признание человека в совершенном преступлении, оно колоссально облегчает работу следователя оперативных сотрудников, сокращает сроки расследования. И поэтому у нас очень часто наши работники правоохранительных органов и следователи, они стремятся, чтобы человек дал правдивые показания. Сейчас на их службе, я хочу сказать, очень такой сильный, эффективный инструментарий, ну, технический прогресс продвигается, видеофиксация людей, граждан, причем начиная от подъездов, кончая автомагистрали и разные, в общем-то, их
0: идентификация. Да,
1: и позволяет да. идентифицировать людей. Вот э, сейчас совсем недавно Московский городской суд в прошлом году вынес обвинительный приговор в отношении человека, который 19 лет назад, ну, скандал был из, при выходе из мужского клуба, из пистолета застрелил двух человек и скрылся. А через 19 лет он скрывался. Он пошел в гости с его любимой женщиной ее родственница, в подъезде была видеокамера, которая его сняла, идентифицировала, и буквально через полчаса уже в подъезд прибыли сотрудники полиции, задержали. То есть позволяет быстро найти преступника. Постоянная... Вот у нас же ведь сейчас, это тоже позитивный момент, из Москвы уличная преступность, там, где есть видеокамера, она ушла. То есть и когда ловят человека но перед этим была проведена колоссальная работа оперативными сотрудниками и следователями по его выявлению, то, естественно, ему предъявляют видеозапись и настоятельно рекомендуют или явку с повинной, или признаться в совершенном преступлении. Это одно. Это очень позитивно, и это очень хорошо. Хуже, когда человека оговорят, доказательств нет, нету... э, э, реальных на него показаний, но есть какая-то оперативно-следственная информация. И вот помните, у нас ну, были такие великолепные оперативные сотрудники, которые работали с бизнесом на уровне генерала Сугробова. Помните, была серия уголовных дел, где они просто задерживали людей, пытались добиться признательных показаний, если люди не давали показания, их арестовывали и причем держали. По 5-6 месяцев в следственных изоляторах, в нечеловеческих сложных условиях... По надуманным делам. По надуманным, абсолютно. по То надуманным. просто
0: вписывали в другие уголовные дела да, и по тем уголовным делам но, арестовывали.
1: Но проходило 5-6 месяцев, и эти люди начинали давать показания. Вот у меня было одно уголовное дело, где моего подзащитного оговорил а человек, который якобы приехал из тель приехал в Россию, дал показания в следственном департаменте и потом уехал. Ну, мы провели адвокатское расследование, и мы установили, что этот человек, вот там был указан первый адрес, где он живет в Тель-Авиве, к сожалению, улицы такой нету, точнее, дома там нету такого на этой улице. И когда начали раскручивать, он как раз тогда получал гражданство, и он не мог в этот период к нам приехать. Ну, и когда мы уже стали поднимать, писать ходатайство, жалобы уже в органы, которые регистрируют въезд и выезд, оказалось, что нет. Этот они эпизод...
0: не того свидетеля нашли. Они не
1: думали, что мы будем так глубоко копать.
0: Но, скорее всего, они и... схватили первопопавшийся, что можно было, и решили, что и бог с ним. Они даже и не знали, в каком статусе он находится там. И...
1: Нет, Я по... в этом уверен. Нет, абсолютно. почерк его. Там человек был не случайный. Угу. Как мы потом уже узнали, ему прислали проект протокола допроса, он его заполнил, все подписал, отправили. То есть и подпись, и все было его. Но он не приезжал.
0: Понимаете? А царица доказательств... А человек сидел... Царица доказательств, да. да. Она, вот то, о чем ты говорил вот в первой части, о том, что она дала потомство, у нее теперь царевичи... царевичи принцессы и принцессы. И принцессы, да, и которые, вот, да, расползлись по всей судебной и следственно-судебной системе, и они там занимаются своими делами. Да, и... А, кстати сказать, это очень доходная вещь, ну, потому что есть разные заинтересованные стороны. Ну,
1: вот смотрите... Что у нас вот тоже, что пугает при экспертизе? Да, дайте право адвокатам проводить экспертизу. Причем
0: Это ты переходишь опять на экспертизу, да? Да,
1: да, Причем еще наш великий адвокат Генри Маркович Резник эти вопросы ставил и 5, и 10 лет назад. И все как бы их обсуждают, но...
0: Результата никакого.
1: А бояться? У нас же какой инструментарий у адвокатов появится? Потом тоже с экспертизой, что очень обидно. Вот мы не можем обращаться от адвоката, хотя равен состязательных сторон. Вот у нас есть прекрасные, прекрасно оснащенные, подготовленные люди, целые э, вузы МВД готовят специалисты в области судебной экспертизы. Но обратиться в Российский федеральный центр, э, точнее, ЭКЦ МВД и подчиненные я с улицы не могу, я адвокат. Они только проводят ведомственные экспертизы.
0: Только у государственных чиновников? Да. Для должностных лиц? Дальше. Сейчас То есть создали... должностного лица. Да. Следователь, прокурор, да. Э, помощник вот. прокурора, э, судья вот. э, и так
1: далее. Создали недавно следственный комитет. У них сейчас свое управление криминалистикой. С ведомственной экспертизой мы тоже туда не можем обратиться. То есть у них
0: собственная экспертиза? Да. Собственный эксперты.
1: В институте ФСБ. Совет, да. Ой, э, экс... институт криминалистики ФСБ. Мы тоже не можем обратиться, хотя это разница стеснительность. И так уж надо. А
0: куда вы можете обратиться вообще никогда мы не можете? Государственным ну, ну, вот
1: и... вы не к государственным экспертам. Но мы
0: обратились к не государственным экспертам. Есть... А судья или следователь не принимает их заключения? Есть. Ну, здесь уже
1: вопрос идет об экспертизе. То есть вы понимаете? Да, я, я это и говорю. Адвокат сейчас он лишен обратиться к лучшим экспертам возможности к лучшим экспертам, у которых методики. Но ведь эти же все экспертные учреждения, они же содержатся на бюджете, они не бюджетные, то есть и наши деньги... Почему мы лишены этого права?
0: То есть, то есть получается, что царица э, доказательств, я имею в виду признания, оно как раз работает на следствие. Не попадешь в ее и дворец. И никаких экспертных... Да, в ее дворец не попадешь, и никаких экспертных возможностей э, для того, чтобы защитить этого человека, вокруг которого порой четыре глухие стены и одна дверь, за, за которой, да, металлическая, за которой стоит охрана, просто почти невозможно. Вот. И более того... Иногда и адвокаты не допускают очень долго до подследственного.
1: Это мы вам... Давайте эта тема очень больная. Мы можем рассказать в красках, но я просто про экспертизы. Вот в Беларуси в то же время у них создана единая экспертная служба. У них нет экспертов МВД, ФСБ, Следственного комитета, Минобороны. У них единая экспертная
0: служба. Ну, очень техническая служба,
1: да? Да, очень техническая служба. Куда также могут обращаться и защитники?
0: А, то есть у них есть, и это, есть да, это? И есть, права, очередь, да, и общая да, да,
1: угу. есть и создано. Но когда мы разговариваем на эту тему с нашими высокими правоприменителями в эпалетах, погонах, с лампасами, они говорят, да там очень все плохо, там очень много трудностей. Конечно, для вас трудности, потому что там... У страны защиты появляется тот же инструмент, он пользуется, который у вас.
0: Я не знаю, что имеет в виду те, к которым вы обращаетесь. Вот. Я думаю, что они это знают гораздо шире, чем Далее. экспертные оценки. И, да. и еще. Как,
1: которая колоссальная беда вот у нас тоже с экспертизой. Мало того, что нет процессуальных прав обращаться к экспертам, но у нас же ведь экспертизы, вот, ну, вы как бывший тоже сотрудник, вы прекрасно знаете, что. Нужно ты, кажется, Андрей, о том, что эксперт это лицо, обладающее специальными познаниями в области науки, ремесла и техники, то есть специальными познаниями. У нас сейчас по ряду экспертиз. И вот то мое уголовное дело, которое год назад имело оправдательный результат...
0: Где 64 судебных заседаний да,
1: Там экспертизу проводило некомпетентное лицо. Вот э, в ряде следственных органов есть такое понятие. Если инженер или врач, он может провести любую экспертизу, техническую или медицинскую. Но у нас же ведь, когда врач заканчивает, у него есть... Специальность. Какой он врач? Врач-терапевт, стоматолог и так далее. Правильно? Так же, как и инженеры, у них есть специальности. Ведь мы же с вами, допустим, вот ну пищевод. На входе врач-стоматолог, на выходе врач-проктолог. Извините. Но ведь ни один же нормальный человек не пойдет зуб лечить к проктологу, а геморрой к стоматологу. Понимаете? А у нас, вот следователи, вот в том же моем деле, это уже были следователи Следственного комитета, поручают проводить экспертизу, Человеку, который кончил бакалавр 4 года, начальное образование, электродвигателя, электромоторы, это некая такая эксперт Петрова, экспертизу делать, сложнейшую экспертизу по э, электровакуумным печам электрическим.
0: Совершенно... Это не ее специальность.
1: Это вообще, это космос, это то совсем и, все другое. ей
0: надо научиться, да. Этого, да,
1: но тем не менее она mm-hmm. нарисовала прекрасное заключение, кто-то ей подписало. Мы, когда готовились в суде, вот почему много было заключ... судебных заседаний, мы готовились, мы взяли реальных специалистов, которые, как я смеялся, он родился в этой печи, вырос, институты заканчивали, кандидатов на mm-hmm. науку. Там и умрет, да. Да, составили более 350 вопросов. И мы, в общем-то, доказали, что она некомпетентна.
0: И выиграл ты вот этот длительный длительный процесс в 64 заседания судебных.
1: Да, причем вызывала колоссальную улыбку. Ну, может быть, в силу уже моего солидного возраста, я начал путать некоторые термины технические. Ну, там же много. Ну, например, вакуметр. Я называл бакуметр, спрашивал у нее. Допустим, термопары я называл парматеры. И как бы
0: где-то ну, 10, понятно, 12... Понятно, да, тебя это не и она, и она называла по моей терминологии. То есть она попадалась на, на твою очень наивную удочку. Понимаешь? Которую ты, кстати, сказать, и удочкой ты не считал. Ты просто Нет, ошибался. Я ошибался. Ну, а вот как а ты видишь... Вообще? А потом,
1: сейчас секундочку, а потом, когда мы заключение, ну, получили стенограмму, я уже в судье извинился сказал, что, к сожалению, вот я перепутал, что надо правильно считать вот эти. И
0: это сыграло свою роль. И,
1: и упомнил, что самый удивительный эксперт у нас был такой же. Понимаете? Да. Когда человек, не зн... вот даже вот при проведении эксперимента, как мы потом когда допрашивали, выяснилось, ведь она определяла качество термической, вакуумной, электрической печи. Она не знает, как ее включить и выключить. Все понятно. Давай Но про... эти люди делают экспертизу, и на заключение этих экспертов Я понимаю, что это, очень тебя, это
0: что это очень тебя затронуло. Ты в качестве примера приводишь его, потому что это вот в данном случае это как бы конкретный пример, но дело в том, что он распространяется на тенденцию. Вот какой ты видишь вообще тенденцию развития адвокатуры с учетом ее главной обязанности правозащитной практики? Есть ли проблемы с этим? Я имею в виду, конечно, ожидаемых правовых, практических азимутов движением вот этого процесса. Принимаются сейчас новые законы, которые ужесточают ответственность, мы знаем это, подпадающих под их действия граждан. И страны, и, кстати, и иностранцев, каким образом на это должно вообще реагировать защитники, то есть адвокаты, то есть ты, например, насколько их деятельность становится сложнее, это твоя деятельность, нет ли ощущения слабости со стороны твоих коллег как участников процесса вообще? Вот мои вопросы такие. Очень непростые, я понимаю.
1: Я понимаю, что это на каждый вопрос можно не один час отвечать, но постараюсь быть ну, лаконичным. Ну, у нас очень мало
0: времени, у нас, наверное, быть минут л... 10-12 да, больше.
1: постараюсь быть максимально лаконичным. Да, сейчас, ну, в свете ряда обстоятельств, которые происходят у нас в стране, у нас э, появляются новые составы преступлений. Причем идет процесс привлечения людей к уголовной ответственности без практики, то есть она сейчас начинает формироваться. Защита людей по вот этим составам преступления, ну как я считаю, на адвокатов налагает повышенную ответственность, потому что все-таки принимая вот эти законы, у нас правоприменители, ну, так скажем, МВД, ФСБ, прокуратура, Министерство юстиции, Следственный комитет. В
0: первую очередь я бы они, поставил, да, Следственный комитет. они,
1: Следственный комитет, они имеют возможность максимально проработать то или иное явление, которое они потом квалифицируют как преступление. А адвокаты уже, когда примут закон, ему уже, как защитить человека по тому или иному составу, или даже не защитить... Миминизировать степень его наказания или добиться оправдательного приговор, времени нет у нас. И у нас, к сожалению, нет того инструментария, который есть у государства. Сейчас, вот, например, совсем недавно, вдруг правительство издало, ну, буквально это годовой давности, издает распоряжение правительства о том, что лингвистические экспертизы, психологи, лингвистические экспертизы должны делать эксперты только государственных учреждений. Да,
0: я видел это. Да. Меня, <смех> кстати, это очень удивило. <смех> <смех> да.
1: Допустим, э, экспертиза То есть, получается,
0: зависимые люди, в принципе.
1: Да, дальше. Ну, государство прямо говорит, так же, как экспертиза связанная с оценкой недвижимости. Тогда, значит, у нас недоверие колоссальному пласту, опять же, государство же лицензировало, там, сертифицировало оценщиков. А сейчас говорят, только государевы. Понимаете? А тогда где равенство, состязательность? Понимаете? И сейчас вот такие, ну, как бы я мягко сказал, несоответствия, они, конечно, очень больно дают знать. Потом, понимаете, есть еще такой вот момент. У нас сейчас вот в предварительном следствии вот, очень обвинительный уклон. Приоритет При следователя... этом, да. да, приоритет да. следователя... И адвокату, чтобы противостоять, чтобы ну, обеспечить состязательность, обеспечить максимальную защиту человека, иногда приходится проводить второе свое расследование. Понимаете? То есть выступать просто в качестве следователя? Ну, ну, фактически, ну фактически, фактически. Но не лицензированного
0: следователя, вот, а ну, частного вот, следователя.
1: Ну, вот, например, вот в этом деле, про которое вот я рассказывал, следователь допросил всех работников, Предприятие «Энергомаш», 25 человек руководителей, а у нас фирма-поставщика допросили всего двух человек. И я уже допрашивал вот этих всех остальных 8 человек и предъявлял суду
0: доказательства через акт опроса. Почему? А Подожди секундочку. Как же ты допрашивал? Следователь допрашивает на протоколе, на котором есть соответствующие как бы, процессуальные да. особенности у этого протокола. Подписывает человек а, документ о том, что он понимает свою ответственность задачу дачу ложных показаний, оговоры и так далее. А ты, как адвокат, имеешь просто чистый лист бумаги, Нет. на котором ты...
1: У нас вот, вот, нашей великой радости, вот я говорю, потихонечку Государство разворачивается к нам лицом, и нам дают определенные процессуальные инструменты. Вот у нас один из таких активных процессуальных инструментов – это право произвести опрос гражданина, если он согласен. И примерно есть бланк. В этом бланке я, ну, те же данные я заполняю. Ну, опять же, ссылаюсь о том, что он согласен с законом о защите персональных данных их мне
0: предоставить. Ну, это все понятно. Соответствующий да. бланк,
1: я ему вот разъясняю и права запиш. и так далее. Все. Да. И проходит практический опрос, понимаете? И Конституционный суд в нескольких определениях... и признал по доказательной силе не ниже, чем протокол допроса. Это очень важный инструментарий.
0: То есть там, но там он не подписывает документ о том, что он понимает свою ответственность. Подписывает. Задач. Подписывает. Задача да,
1: доказать. Да, я разъясняю. То есть
0: это та же статья Уголовного да. кодекса. Нет,
1: да? нет. Статьи ответственность нет, потому что это не показания, это пояснение.
0: Понятно. То есть это объяснительная записка. Да. Иными словами.
1: Но я беру эту объяснительную. Записку приобщают к материалам дела или на стадии предварительного следствия.
0: И суд может признать ее.
1: И в суде Принять я вызываю ее. этого человека, он подтверждает, свидетели. он воспроизводит. В качестве свидетеля. Да. А суд-то его уже допрашивает допрашивает в качестве свидетеля. И таким образом я легализую. Угу. В угу. то же время вот появилось такое понятие у нас адвокатский запрос. И даже в кодексе, точнее, в законе об адвокатуре написано, что да, я вправе отправлять адвокатские запросы, и мне, ну, по делу, и мне должны в течение одного месяца предоставить ответ. И, кстати, вот в последних изменениях в закон об адвокатуре, вот который сейчас обсуждается, тоже есть положение по адвокатскому опросу. Но в то же время... Вы знаете, сколько у нас законов, которые не дают право адвокату получить ответ? Вот сколько законов? Не знаю. На которых заложен запрет на дачу знаю. информации. А я вам скажу. 28. На работу пишу, прошу сообщить, работает Иванов Петров. Мне говорят, персональные данные, коммерческая тайна. В медучреждение захожу, дайте мне какие то данные, защита да, медицинской тайны. Да. Личная тайна, органы опеки и попечительства получить ничего не могу запрос нотариусу по нотариальным действиям а нотариус отвечает согласно основ закона нотариата я могу давать ответ только прокурор следователь там, судебный пристав и еще адвокатов нет то есть опять же получается что у меня следователь может в любой орган написать а у меня нет инструмента получить Доказать, Знаете, вот человека. то,
0: что я сейчас слышу от Сергея Сергеевича Хундянова, от адвоката, от юриста, опытнейшего адвоката, одного из очень самых опытных э, в стране, вообще в Москве точно. А вот он э, эксперт, уполномоченном президента по защите предпринимателей, он председатель президиума Московской коллегии адвокатов. А, это вот его слезы, которым заливается микрофон, это слезы, конечно, его э, клиентов. Вот те, которые обращаются к нему за помощью в качестве защитника, адвоката. Спасибо большое, Сергей Сергеевич, что вы к нам пришли, и что мы с вами хоть немного поговорили на эту тему.
1: И вам спасибо огромное, что вы через вашу передачу позволяете донести до высших органов власти и управления, что не все ладно в адвокатуре.
0: Программу вел Андрей Бинев. Всего вам доброго.